0: Salve manos, salve mina, salve manes. Você já deve ter parado para pensar uma vez. Roubar é errado. Mas e roubar para comer? E lá, mano, chegando no rolê para mais uma conversa reflexiva sobre a vida na quebrada. Eu, o Serafa, e o meu mano, Marcelo Zoyans, solta o salve.
1: Salve, rapaziada, tamo junto, enfrentando esse mundo maluco que estamos aí.
0: Estamos aqui para refletir sobre a mídia hoje e como ela retrata a nossa parte da cidade. Então, como esse papo promete render, solta logo o spread e DJ, vamos logo para esse assunto. <risos> A mídia e a uhum. quebrada Queria tirar um caminhãozinho aqui da frente uhum. A gente não vai falar de todos os aspectos da mídia né? Porque seria acho. muita coisa A uhum. gente vai falar, eu acho que mais da grande mídia né, Da TV, para restringir um pouco o assunto Mas falando assim Dessa grande mídia E como é que ela retrata a periferia, a quebrada Como é que você enxerga isso, mano? Eu queria saber de você primeiro Porque uhum. eu ainda tô um pouco confuso Sobre o que eu vou falar aqui
1: <risos> Quando eu pensei e eu olhei para esse tema, né, que a gente se propôs a, a falar, eu pensei muito em como realmente a, a mídia mostra essa visão, né, do que é a periferia e do, e do que nós somos. A gente é de uma geração que foi muito influenciado pelo retrato midiático, pelo retrato da mídia, né. Até hoje, né? Mostra comportamento, né, tipo, tentar mostrar a quebrada de uma forma a qual ela está longe. Tipo assim, aquela, é aquele olhar do prédio lá de cima, distante, de como eu acho que é você. E o foda que às vezes a quebrada compra essa ideia, pega essa ideia para ela, né? E tipo, acha que nós somos realmente só isso ou aquilo. E, e eu acho foda que assim, vários programas na história, né, na mídia, tanto programas televisivos, jornalísticos, cinema, vários modos de mídia, retrataram a quebrada de um jeito pouco original, mas lógico existe existem vários bons retratos da quebrada. Só que assim, foram feitos por quem é da quebrada. Mas o é, mas é um grande problema é que assim, a grande mídia é dominada por quem não é da quebrada. E os espaços ficam restritos né, a, a dizer o que é a quebrada por quem não é da quebrada.
0: Meio que para esse lado também, tipo, como a, a mídia está tomada por, por gente que, essencialmente, não faz muita parte assim da periferia, ou enfim, não tem um conhecimento muito vasto, né, sobre como é que é viver numa periferia, a gente acaba reforçando um monte de estereótipos, né? Um produto de mídia que a gente tem, assim, que é muito popular no Brasil, né, que nem a novela, ela acaba uhum. reforçando mais ainda esse estereótipo, né, do cara, sei lá, do, do pobre empreendedor que dá certo, saca? É, do, é da... da... Do, do cara malandro, do bom malandro, desse uhum. tipo de coisa que deveria ter ficado pra trás, sabe? Que parece que, assim, um...
1: Um desenho da Disney que o cara vai acordar tudo e falar, sou pobre, olha que beleza. Que é
0: <risos> pode crer, vai abrir um musical, O cara abre a casa dele e pega o busão assim e sai cantando, né, mano? É, pode crer. <risos> <risos> e, Não, então e... eu acho muito muito prejudicial isso né cara porque a gente como a gente vive reforçando estereótipos é, uhum. através dessa desses produtos que tipo possa assim, o maior público consumidor deles ainda é a galera da quebrada tá ligado é, é difícil entender esse balanço sabe de como que a gente é o maior consumidor e, e olha para aquilo como se aquilo fosse parecido de alguma forma mas não necessariamente retratasse aquilo que a gente passa aqui mesmo. Fica esquisito, porque a gente, tipo assim, o público consumidor é a quebrada, que olha para aquilo e se identifica de um jeito muito estranho, que não deveria se identificar, porque está sendo retratado de um jeito que não retrata na completude a coisa, assim, né, cara? Acho meio esquisito, sabe?
1: E é bem isso mesmo. Eu acho que a visão que a mídia tem da quebrada é uma visão muito de pequenos fatos. E não do todo, né, não do, do maior. E, e isso se reflete em vários outros tipos de mídia. Não só na novela, que só pega aquele pequeno fato do pobre Alegre que empreendeu. Que tem, mas não é a, a grande massa. Como outro tipo de mídia que retrata muito a vida da quebrada. Que são esses jornais de, de crimes. né, Que mostra também só um pequeno fato. E mostra como se... Aquilo fosse a realidade, por exemplo. E eles gostam de ressaltar o bairro, a quebrada, sabe? Tipo assim, aconteceu aqui no bairro de, não sei o que lá, na cidade de Adema. Né? Eles gostam de retratar, uhum. salientar o bairro, né? Parece que assim, é uma, pra você falar que assim, ah, não, é dali mesmo, tá ligado? E como se tu, toda aquela galera fosse só um fato que aconteceu ali, né? E. Sim. E isso, isso é foda, porque, assim, essa realidade é comprada. É aquele negócio que a gente já comentou em alguns outros programas, de que, assim, eles vendem dessa realidade e tem gente com medo de uma realidade que nem tá perto delas e com elas não passaram, tá ligado? Eu sei que existe violência, eu sei que existe vários bagulhos.
0: É, então, mas é que você já passou por um outro bagulho. Eu ia até falar sobre isso, mas eu vou, eu vou, eu vou trazer agora já, que você já trouxe. Porque eu queria falar um uhum. pouco mais sobre a mídia tradicional. Sim. Mas sim. falando desse jornalismo, assim, né? Jornalismo. bem massacre aí, né? da periferia, né, cara? Ele é complicado. Ao mesmo tempo que ele promove esse massacre, né? Promove não só o massacre propriamente dito, né? exaltando essa visão negativa mesmo da quebrada, é. ele massacra uhum. também, não, não só ceifando vidas, né, por causa disso, sim, mas sim, também sim. Ma, acaba ma, massacrando a reputação também da quebrada, né, cara? É como se a gente tivesse retroalimentando o bagulho, saca? É tipo Pode a ser. gente consome e porque a gente consome existe e porque existe a gente sofre e aí é uma, tipo, uma parada que fica comendo a própria cauda, saca? Por isso que eu falo que o jornalismo, esse jornalismo é, dito policial, né?
1: De, uhum. que,
0: tipo não é investigativo de verdade, né? Ele é um jornalismo de, de tipo, notícias populares, assim. Ele existe porque quem consome é o público massacrado por ele. É muito, muito complicado isso, tá? Porra, o público alvo do barato é o público atingido. É muito maluco pra mim isso, saca?
1: Essa relação, mano, eu acho muito foda mesmo. É, da, de, desse retrato que a, que a periferia compra, desses tipos de, de jornalismo, né? Com bastante aspas aí. É bem isso. Eu também tenho esse conflito. Por que a sociedade compra essa realidade? Eu sei que, assim, nós como sociedade gostamos de violência, né? A sociedade dá uma violência. Por isso que hum, tem filme violento, jogo, né? É, ficção violenta a gente gosta. Mas, assim, é, às vezes é, é uma coisa que, assim, não é violento, ele é só, sabe, rasteiro. Ele não, é, não é que mostra Ele é só, tipo, apelativo ao extremo, sabe? Eu não sei como que a quebrada que compra essa realidade, eu não sei se é porque eles vendem isso como fato, vendem isso como a realidade, e a realidade entre as suas vende, né? Por isso que reality show faz sucesso. Então assim, é, eu acho que eles vendem como realidade e a quebrada entende que isso é realidade, tenta se cuidar, sei lá. Mas é realmente uma é uma relação muito estranha também. Né? Eu sempre falo assim, pô, queria entender essa relação, por que, que a gente consome. E eu também concordo com você que esse negócio fala, parece que é cachorro correndo atrás do próprio rabo, mordendo, sei lá, mordendo a própria perna, né? né? E, e, e é um bagulho que eu também tô, eu, tento, eu, tento, eu tento entender, eu tento ir também pensar, vai. É um consumo que se vende como realidade, mas é uma coisa muito mais próxima de uma ficção, né? Porque são histórias mirabolantes que eles passam às vezes, né? Que você fala, putz, mano, né, que absurdo. E a gente acha que isso às vezes é, nossa, pode acontecer por aqui perto. Daí você compra essa, essa realidade distante como se fosse, um, sei lá. Eu sei, cara, eu tento entender essa situação, mas te confesso que também é, um, é bem conflitante para mim isso.
0: Parando para pensar sobre por que, que é tão popular, essa popularidade ela vem justamente dessa coisa do discurso ser fácil, né, cara? Tipo assim, quando você pensa, por que, que existe crime... Na periferia, se você for, for é, abrindo essa cebola aí, mano, você vai achando várias camadas, até que você chega num lugar que tá bem longe da periferia. Sim, sim. Quando o, o jornal popular, o da Atena, vai lá e faz o, a cobertura dele dos crimes regionais aqui, né, e, e coloca a periferia como principal componente, né, desse, desses atos criminosos e tal, vira um negócio muito mais fácil, porque vira preto e branco, sabe? Pode não, não tem mais nenhuma camada de cinza ali no meio. Não é tipo 880. É isso por causa daquilo e acabou, sabe? Você fecha o argumento. Então, Sim. quando você fecha o assunto, eu acho que fica muito mais fácil para compreender
1: uhum.
0: do que você, de fato, passar para a reflexão sobre aquele crime. Por que, que tem tráfico de droga? Por que, é. que chega na periferia? Da onde que vem essa droga? Quem libera essa droga? Quem que produz essa droga? São muitas perguntas por exemplo, uhum. é responder uma questão, quando na verdade você pode ligar na TV e achar lá uma resposta simples: que é o traficante coloca a droga na periferia uhum. e ele é bandido mal por causa disso. Então eu acho que a relação está muito nesse lugar, assim, sabe? Do discurso ser muito mais fácil de compreender uhum. e por isso é que está. Tal... É isso. É, ele se faça tão presente. Você ah, pensar leva tempo e tempo é uma coisa que, mano, a gente já discutiu em episódios anteriores que a quebrada que não, não tem, tem né? sabe? Não tem. Eu tenho que absorver informação de algum jeito. É, e o é. jeito mais rápido é eu pegar e ligar lá 5 horas da tarde no Cidade Alerta e ver a população periférica massacrada lá, né? E, e renovando mais estereótipos né? ainda, né? É, uhum. é complicado demais, mano.
1: Pode ser. O jornalismo também, esse jornalismo, sujeito eu estava até conversando, né, com com minha mãe sobre isso, tá ligado? Ele mostra só o resultado, né? Então faz com que a quebrada pense só no resultado, porque o resultado é o crime, qual é a solução para o resultado? Mata, prende, essa discussão rasteira e fácil, né, que você falou, que realmente torna a discussão fácil, né? Eles não eles não discutem o o processo, eles só discutem o resultado. E é. discutindo o resultado, é fácil a solução. Você mata ou prende. E como a solução, às vezes, não dá jeito no todo, porque o todo é o processo, não é só o resultado, fica nesse instinto de revolta e causa essa coisa tipo feed do Facebook que você vai rodando, só passa a notícia ruim, você fica lá realimentando essa notícia ruim, porque <risos> os algarismos fazem isso, e você fica lá, porque assim, você tá revoltado com o mundo, porque tudo à sua volta, porque você acha que tudo é roubo, assalto e, e impunidade, e você fica alimentando isso porque você quer ver aquilo e se revoltar, porque a revolta virou sua, a sua, sei lá, a sua droga, a sua, a sua cocaína, não sei, porque parece que o, o de repente a galera ela quer ficar revoltada, que é o único sentimento, que parece que é ali que você consegue dar vazão. sabe? E volta para aquilo, né? E fica nesse círculo vicioso de criar estereótipos, é, achar que seus os seus aqui são as pessoas que estão ao seu lado são seus inimigos, né? E esse jornalismo ele faz sucesso nisso, né? Mas é mas é bem constrangedor isso. Eu sei que entra meu salve da quebrada, mas tem um um Greg News no YouTube aí, gente, vocês podem ver um Greg News que ele fala sobre mídia e a mídia brasileira como está, e ele fala um pouco sobre como é orquestrado esse negócio da mídia, em alguns pontos, principalmente no jornalismo. Vale a pena ver.
0: Eu, eu queria puxar um outro ponto aqui, de como uhum. às vezes alguns produtos de mídia, assim, cara, eles são, cara, mal interpretados também. Eu vou puxar um exemplo clássico aqui, porque ele é muito presente até hoje, que uhum. é o Tropa de Elite. Nossa. O Tropa de Elite, ele seria uma crítica a todo o ecossistema ali, né? É da periferia, do traficante, das ONGs, que está tudo ali embolado ali no meio, mas ninguém entende direito sobre o que, que é essa guerra que estão lutando. Só sabem que fazem parte de um conflito e que tem partes ali dentro que são é, opositoras. Uhum. A crítica em si ficaria ali naquele lugar, né? Do olhar para isso e falar, é, realmente essa galera tá toda aqui, não entende, não tem a compreensão total. Do que esse conflito significa. De quem que tá por trás deles. Tanto que uhum. o segundo filme, ele vem basicamente para explicar o primeiro, né? Tipo uma bula pro primeiro, assim, sabe? Tipo, ó, a gente falou aquilo, mas não era para vocês olharem para aquele policial e achar uhum. que ele era um herói. Era para vocês entenderem mais ou menos isso aqui, ó, o segundo filme. E mesmo assim, tá ligado? Hoje, a gente tem é, o estereótipo, e que tá muito em voga, né? Uhum. dentro da galera assim mais apoiadora da, das forças militares e tal, esse negócio da faca na caveira, missão dada, uhum. missão cumprida de que, na verdade, aquele cara lá, ele não era um, um doido, um psicopata, tá ligado? Um cara quebrado pelo sistema que ele tava no meio. É, Mas sim que ele era um herói, tá ligado? Corajoso, né? Sim. E, mano, não era essa a intenção, eu acredito então muita interpretação por trás daquela mensagem, saca? Então é. se perde a mensagem muitas vezes dentro de um produto de mídia também. E a gente fica com essa interpretação, não sei se às vezes errada, né? Porque o produto cultural depois que você compõe ele, ele tá no mundo, ele não é mais seu, né? Ele tá Isso, livre para interpretações. Mas você sempre tem uma intenção ali por trás daquilo, né? Não existe no vácuo normalmente. Eu acho esquisito, saca? Também esse, esse ponto de como, às vezes, uma, uma parada mal interpretada, uma coisa que, que fica com a interpretação mais fácil, acaba se tornando popular e, e acaba se disseminando de uma maneira errada.
1: Não, pode crer. E até e assim, mano, que o Tropa de Elite, olha, um exemplo muito bom. Assim, eu vi ele em alguns períodos da vida, né? Eu vi, acho que foi ano passado, vídeo novo, os dois. E foi totalmente diferente. 37 anos, e ter visto ele do jeito que ele saiu, no, no hype que ele saiu pra usar a linguagem, Eu já que falei que tem 37 anos, vou usar a linguagem dos jovens no hype, no hype que ele saiu <risos> no hype que ele saiu, que ele saiu com uma divulgação natural de marketing né? que ele saiu piratão é. né? isso, <risos> ele, né? ele, mas, tem todo esse contexto que ele saiu pirata, ele saiu assim, é Falaram que era um filme que não ia ir pro cinema, proibidão, não sei o que tem. Eu falei, nossa, vamos ver, né? Criou-se um, um, um entorno para se ver esse filme. E realmente é isso. A, a, a interpretação do primeiro filme, muita gente interpreta o cara, como você falou mesmo, como o corajoso, né, o, o paladino da justiça, o, o Batman. Eu lembro que muita gente comparava né, o Batman com o Capitão Nascimento. Só lembrando que o Batman não mata. Gente. Capitão Nascimento... <risos>
0: O é, Batman não mata, mas o Batman aleja, né? Ele é, faz muito. É. É mas então,
1: é Mas é ficção, gente. Ficção. É que eu sou, eu sou fã do Batman, confesso. Desculpa, a gente sair um saiu do coração um pouco. <risos> mas o Capitão Nascimento foi comparado a um herói. Ele ganhou o status de herói brasileiro. E que assim, muita gente não percebia no filme, no primeiro filme, por exemplo, o quanto ele usava de remédio, o quanto as coisas que ele fazia afetavam o psicológico dele, o quanto as coisas afetavam a família dele, o cara se separou. Teve um dia que ele voltou, quase agrediu a mulher, o cara não dormia, o cara estava para sair. Ele teve vários problemas que tinham no filme mostrando a realidade do cara. Mas por que, que as pessoas, dentro daquele negócio, só escolheram olhar para o lado que elas queriam acreditar herói? Né? Tipo, o cara é, foi uma descrição de toda a dificuldade que era para o cara ser policial, toda a dificuldade Sim. daquela situação, toda a dificuldade que assim que gera um sistema que lá na frente tora é fazendo o quê? Os policiais ficam corruptos, malucos, agressivos, como estava acontecendo, depressivos, porque toda aquela estrutura que eles mostraram no filme desemboca no policial daquele jeito. Mas as pessoas só olharam por quê? o final lá, o cara com um saco na cabeça, do cara falando cadê o baiano, cadê o baiano? Traz é do baiano.
0: Mais a doze
1: lá. A doze lá. Né? Então assim, o cara quer é isso. O cara, e Daí que eu falo que o cenário da violência, ela salta mais aos olhos do que todo o contexto. né? Olhar mais de longe. Porque o cara ali tá discutindo o resultado. Resultado do quê? Matar um, mais um bandido, um bandido a menos, digamos assim. Né? Isso que é foda. E realmente o dois, ele vem para explicar o que o cara era. Né? Toda, toda essa noção. Acho que os caras fizeram até o dois. quando eles foram fazer, eles sentiram isso. Sentiram que a mensagem... É, ficou não foi errado foi é, ficou errado não foi absorvida da maneira que eles queriam acho. daí realmente o dois veio para para mostrar realmente que o problema ele é macro ele não é só uma coisa que fica na polícia do Rio de Janeiro né ele, ele, ele vai se estendendo né então Sim. assim né é uma coisa que assim ele é cultural do, do total daí como que nem você falou a interpretação ela fica muito ligada ao que o cara quer ver mas também eu acho que fica ligado ao momento de vida à maturidade quando você é muito novo, também você tá nesse Obaúba, às vezes você não tá muito reflexivo ao ponto e olhar pra essas nuances tá ligado? É, na época que eu vi com o 24 anos, eu também só ficava pensando, porra, mano, esse negócio aí é 12, facandos. eu falei, nossa, pá. E você ficar com aquelas, com aquelas frases lá do, de impacto, né? Tipo, é 50-50, é. cara cachorro as cacete. Daí você ficava nessa. Na frase, no, no, no Obaúba do filme, mas não, não trouxe a reflexão. Só depois de muito tempo que eu vi novamente, que seu se Podia pegar essa reflexão. Então, acho que a reflexão às vezes está um pouco também ligada à maturidade de quando você vai ver o filme, né cara? Na, ligada à maturidade do, do país, por exemplo. Se esse filme sair agora no país, hoje, nossa, ia ser um pé afoda. Foi uma, uma merda. é uma merda. é uma merda. Ia ser foda. Ia ser foda. Você tá louco.
0: <risos> Se o 2 o tinha que sair hoje, né? O dois. Pra, galera, é, pra galera enxergar melhor a parada. Nem que ia ter uma, uma galera mesmo depois do 2. Tem gente que critica muito o segundo filme, né? Porque sim, sim. porque acha que, tipo, faltou aquela vibe do filme de ação. Porque o primeiro, ele é um filme de crítica social e tal. Mas ele é um filme de ação, né? Sem várias cenas de ação, de perseguição, de não sei o que lá. Eu acho que ele é um filme muito mais popularesco, assim, do que o, o segundo. Né? O segundo é um filme essencialmente reflexivo, ele é falando sobre como, ele termina inclusive falando que o sistema é foda então ele tá falando de todo o sistema que tá embrenhado né? que a gente está embrenhado é, e a gente, quando eu digo, é todo mundo saca? não é tipo, independentemente da, da sua classe social tá todo mundo meio que preso nessas amadas, que nosso mundo ele existe desse jeito que existe, porque esse sistema já tá todo estruturado e, e, e pronto para continuar sendo o que ele é, né então, eu acho interessante, mas é, é uma pena, sabe, que, que o segundo não seja tão é, bem visto quanto o primeiro, porque ele é um filme muito melhor, inclusive, no que diz respeito à crítica, né, que Nossa, ele, sim, sim, sim. ele é a desconstrução ali do Capitão, né.
1: E o segundo filme, realmente, ele tem muito mais conteúdo. Tipo, se você concorda com você quando você fala que essa foto mesmo, ele, o primeiro filme, ele tem cenas de ação muito peculiares, assim, né? A acho que uma das melhores coisas que tem nesse filme é o roteirista. O cara tem frases de impacto, o filme inteiro. Né? <risos> né? Tipo, nossa, é muita frase <risos> de impacto. <risos> é quase Cada rapper É um nossa, é, é muita frase de impacto Tipo assim, é, sei lá, o editor Agora falando agora falando pros caras do áudio o, o editor também, ele pega Parece que ele termina os negócios no beat certo Sabe, Pá, <risos> termina a cena Assim, né, tipo, no flow Porque assim, eu lembro de uma frase clássica Que eles falavam assim, é, mas se você quiser rir
0: Tem que fazer rir E assim, eu falava, mano você quer Cara, rir. depois disso só faltou tocar uma cuica, né É, é, tá é
1: Exatamente <risos>
0: Você diria que hum. o Tropa de Elite ele é um, um filme que reflete bem a periferia? Hum, não, acho que não, não, com certeza não. Tem muito eu não mais. Sei, cara. É, eu acho que tem mais coisa. Porque, Porque tem se... os, ele tem os conflitos lá, é que ele fica muito mascarado naquele negócio da ação. Você é. então, qual é um filme que reflete melhor a quebrada? eu diria até o Cidade de Deus.
1: Se eu for pegar um exemplo parecido, o Cidade de Deus reflete mais, porque assim, o Cidade de Deus ele é um filme que tem a ação básica ali, né? Ele tem uma cultura, porque você vê ele mostrando a cultura do, da periferia ali, não ficou só ligado em mostrar é o crime. Não,
0: é quase uma arqueologia da quebrada. Filho, da favela.
1: Da favela eu, exatamente. Ele, ele mostra, e mostra não só a cultura do crime, mas lembra aquela cena lá do, da mulher com a banana, o cara vendendo <risos> mostra cenas de sexo Mostra, mostra cenas de sexo, de relacionamento Mostra várias outras coisas Além do, do mundo do crime uhum. Na Cidade
0: de Deus, até o protagonista Ele ajuda, né? Porque ele é um cara Comum ali é uhum. um, Ele é um favelado, tá ligado? Então tipo Quando você olha pra ele, é mais fácil Se identificar, porque grande parte da população periférica ela tá nesse mesmo lugar, né? Ela não tá no meio do conflito. Ela Quer dizer, ela tá no meio do conflito, mas ela não, não participa dele. Ela é só vítima. Tá sim, sim.
1: É, exatamente. O, o filme, é, sucessivamente, ele passa a visão do Capitão Nascimento. Então, assim, a visão do Capitão Nascimento tem. Então, ele chega lá e vê isso. Dentro do Cidade de Deus, não. Mostra a visão de, primeiro, lá do Trio Ternura, né? Se eu me lembro bem. Faz isso Sim. Né? Era o começo Sim. lá, né, que eram os três, cara do pessoal do cara 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 do cara
0: do cara os caras eram cara de né? tipo, os... Os, é. né? os cara os ah, ladrão não. só, depois os cara começam a passar cara
1: isso, exatamente, também tem depois uma relação de um dos traficantes que começa a andar com os caras do Leblon lá dos play, com as playboys, começa a mudar a sua cara, o seu jeito ele, vê que ele tipo ele começa a ser influenciado por outra cultura, ele traz isso pra quebrada, daí ele fica eu lembro que ele tinge o cabelo de amarelo ele fala uma frase da hora, Zé Pequeno fica puto com ele, esse cabelo amarelo você que tem, tem que cuidar da boca você que tem. ele olha pro Zé e fala Zé, tu precisa arrumar uma namorada <risos> <risos> é, tipo assim, não uma resposta unicamente pela por mostrar a violência. o Cidade de Deus, ele, as pessoas se atentam muito mais à violência, né? Mas assim, ele mostra coisas assim culturais da quebrada ali, da da favela muito boas, cara. Não que eu seja que expert em cinema aqui, mas eu acho que é assim, é o filme que, que eu vi desses que melhor retrata quebrada que mais próxima da gente, São Paulo, Rio de Janeiro, tal. Tem outros que mostram outras periferias, que nem por exemplo, o Palhaço do Céu Mello ele mostra uma periferia que não é a nossa realidade, que é a periferia do interior, assim, sabe? Os caras que andam de... Sim. daquelas pequenas cidades com casa de pau. tem isso muito no Brasil, né? E esses interiores, assim, tipo, que é peri são periféricos, até no nome, né? Na essência. É a parte periférica do Brasil. E mostra... e o Palhaço também. É um filme que mostra muito essa, essa região, né? Culturalmente. Ah, e tem também aquela periferia do Rio Grande do Sul, que é o Homem que Copiava do Lázaro Ramos. Também mostra um pouco do... De como é a vida daquele cara ali no Rio Grande do Sul, né? Tipo, ele também.
0: Eu gosto de um... Eu sei que esse é meio... Ele é meio estereótipo e tal. Quer dizer, ele é bem estereotipado. Uhum. Mas tem uma, uma visão, assim, da galera que tá tentando... Cara, se mexer, sabe? Aquele bagulho da quebrada mesmo. Tem que tentar se mexer pra fazer o que dá pra fazer, saca? Pra, pra sobreviver. Mas ele não fica romantizando isso. Ele fica, ele mostra de um jeito engraçado. Eu acho que é assim que funciona a boa comédia, né? Ela Tá meio que apoiada na tragédia ali, né, cara? Sim, sim. Então, que é o... Opa, aí, ó. Boa
1: também. Eu
0: acho, assim, tipo... Eu acho também, que ele é honesto, eu acho,
1: eu acho entendeu?
0: Também. Ele não tá forçando nem, nem tipo glamorizando a tiazinha que vende bolo, tá ligado? Que nem a novela faz, sabe? Tipo, e, que ela vai ficar é. milionária vendendo bolo.
1: Uhum. Não,
0: ela tá mostrando uma galera que é ferrada, saca? Que tá passando uns trambique lá, que tenta fazer, tenta sobreviver da melhor maneira possível dentro das condições que eles têm. E tudo isso, assim, com um bom humor e tal, né? Então, eu, eu acho, esse é um tipo de, de visão, assim, que é um pouco estereotipada, que nem eu falei, que nem foi... Eu não sou baiano, né, cara? Então, eu não tenho como dizer exatamente se eles estão forçando muito ali. Mas, pra mim, parece, às vezes, que uhum. tem uma forçaçãozinha de barra, aquela imagem do baiano e tal. Passando por isso, ainda consigo enxergar valor ali, tá ligado? E então, não. eu acho que é, uma, que é um, um produto que vale a pena o consumo, tá ligado?
1: Eu acho que, assim, ela tem esse exemplo um pouco mais... Progressista, digamos, né? <risos> se era assim. Eu também pensei um pouco como você sobre estereótipo, enquanto você tava falando, eu pensei realmente, eu comecei a lembrar um pouco dos atores que fizeram, né? E os atores, eles são os caras de lá, são baianos, né? Eles, acho que eles, acho que eu acharia mais estereótipo se a gente, se isso fosse feito no Projac, tá ligado?
0: Se fosse a Isis Valverde lá, né?
1: Exatamente. <risos> no baiano, tá <risos> Exatamente.
0: Não é, pode ter, tem esse ponto também.
1: Mas como foi feito lá, os atores são baianos, né? Isso. Tipo, Wagner Moro, Lázaro Ramos. O filme, o filme que tem, Wagner Mora e Lázaro Ramos, acho que já, já é pra você dar uma, uma atenção. E, o, e o, como eles tratam as relações lá, né? Tratam as relações, eles mostram realmente Algumas coisas que muita gente não tem coragem de mostrar Uma coisa que, o, que é o, relacion, o relacionamento lá do cara Que deixa a mulher chegar bêbado e vai ficar com o viado.
0: <risos> Eu acho da hora é, Porque é assim, isso... ah eu lembrei de um barato Deixa eu só falar, senão eu vou esquecer Porque eu sou drogado <risos> Cara, você tem um bagulho que me deixa queimado é Essas comemorações que fazem, por exemplo, tipo um uhum. cara sai com outro cara. Isso é comum. Não deveria ser um negócio assim que a gente fica surpreso, nem, nem nada.
1: Exatamente. Acontece. Acontece. Pessoas
0: saem com pessoas do mesmo sexo. É isso. Uhum. Agora, tipo assim, comemoração de beijo gay na TV. Vai tomar no cu, tipo, É um beijo. É um beijo é. normal. É um beijo igualzinho um beijo hétero. Tá ligado? Não tinha uhum. que ter essa, tipo, comemoração do bagulho. Deveria ser um bagulho comum, saca? Uhum. A gente deveria olhar pra isso como olha pra qualquer... Pessoa se beijando, é uma demonstração de afetividade. Eu fico achando estranho quando o pessoal comemora, deram um papel pra uma trans, colocaram um, um casal gay se beijando. Cara, eu entendo a inclusão que querem trazer com isso, o problema é que não, não, não deveria ser, deveria ser comum, deveria ter sempre, tá ligado? Assim. E assim, é estrategicamente utilizado para criar mais mídia em vez de realmente é, normalizar isso. Assim. Isso me incomoda pra caralho. Mas não era esse o papo, né? Que eu lembrei agora que você falou que a gente estava é. tentando citar exemplos bons, né? Como é que você acha que a mídia pode contribuir? Eu acho que eu já dei um, uma pincelada agora, quando eu meu último comentário, uhum. mas partindo dessa ideia, assim, como é que você acha que a mídia pode contribuir melhor para a periferia, assim, saca? Com, com a quebrada, com, com os periféricos. Porque eu acredito que. As, eu acho que com todas as mazelas, inclusive.
1: Uhum. Eu acho
0: que a mídia, ela teria. Um papel importante em trazer isso para luz como coisa normal. O papo que eu dei agora, na, se fosse padrão. Uhum. Cara, tem atores e atrizes trans. Sim. Tem, tem negros em outras posições que não sejam só o periférico. Uhum. O, o cara que está na quebrada se esforçando, periférico padrão. Tem gays, tem Sim. lésbicas, tem bissexuais. Isso ia ajudar... Porque, como é, é muito mais consumido pela própria periferia, uhum. esses produtos teriam muito mais importância de realmente trazer isso como algo comum, para trazer isso para o senso comum, de que isso é tudo normal, não deveria ser um problema, não deveria ter tabu. Eu acho que essa é a grande é, ponto da mídia, assim, que deveria que é como ela deveria ajudar em frente às mazelas, né?
1: Que isso aí vai partir para a estrutura, tá ligado? Porque assim, a mídia ela não vai conseguir retratar a periferia se ela não tiver periféricos na estrutura. Como nenhuma mídia vai conseguir retratar o universo negro, que mais ou qualquer outro, se você não tiver gente que faça parte dessa realidade na estrutura. E não é só você contratar um ator que pareça ser da periferia, ou contratar o ator da escola lá da periferia que faz teatro tem que ter hum. um cara do audiovisual, você tem que ter o roteirista, você tem que ter... Porque o cara vai falar, pô, isso aqui não é né, quebrada desse jeito, não, não. Quem desse <risos> jeito? De...
0: Porque, é, porque assim, você é, vai ter que ter gente na estrutura pra fazer isso. Pô, tem que parar de depender do Caio Castro fazendo maloqueiro.
1: Exatamente. Não é,
0: gente. Não, não, é é. não é maloqueiro. Esse não é maloqueiro. E é esse que é o
1: ponto. Mas só que você falar ah, como que a mídia pode... Eu acho que a mídia tradicional ela não vai. Acho que ela assim, está ela ainda dentro da cultura elitizada. Né? Querendo ou não, por mais críticas que eu tenha à Globo, até, até nesse momento eu acho que a Globo está fazendo um papel legal. tipo Não legal, né mas não de bosta
0: não tão ruim não tão ruim mas assim a,
1: a ainda se existe dentro da cultura midiática brasileira tradicional o padrão globo de produção então assim é, tem que seguir esse padrão então não espero muita coisa da mídia eu só sei que hoje me solta um fio de esperança porque eu tenho hoje existem outras mídias alternativas então assim hoje você tem o YouTube hoje você tem querendo ou não outras conglomerados de mídia que olham para Pra preferir de um modo diferente Por exemplo, você tem a Netflix Que fez algumas coisas legais aí com, com outra visão Que nem o 3% É um seriado que tem na Netflix Que tá muito bom Que tem muito ator diferenciado E essa questão LGBT é, é tratada normalmente lá
0: é, teve vídeo... a série do Condiziva lá também. É, então, a série eu
1: não do Condiziva, mas... né, tem, teve, uma, teve uma série até de terror, que se passa na liberdade. Eu, eu achei maravilhoso, eu esqueci o nome, acho que é Spectros o nome desse serial. Então, assim, eu espero mais hoje das outras mídias, das mídias alternativas, porque essa que tá aí, ela já tem um mercado estruturado eles estão querendo se modernizar, né? Até porque o mercado estruturado dessa elite branca tem estar tá ruindo, né? Por isso que eles estão desesperados. É, né? Eu acho que dessa mídia, eu só espero que depois que haja uma revolução gigantesca de mudança, por exemplo, mídia gratuita assim não começar a existir mais, né? Tipo, os canais forem todos para YouTube, internet, que é o que deve acontecer daqui para frente. Hoje. E aí sim vai começar a mudar, porque a exigência... Do mercado, do, da exigência do, da, de quem assiste, da audiência vai ser outra, porque vai ser mais informatizada, né? Porque você vai ter mais, hoje você tem mais informação de querer ter o seu representante, né? Sim. Antes, antes não. Antes você, você se situava ali e só aceitava aquilo que você não queria ser, assim, durante um tempo. Hoje não. Tá. Hoje, hoje existe uma. Uma, um público mais informatizado a consumo de mídia, né? Querendo ou não, o, o público LGBTQI+, hoje tá mais aceitando ficar, sabe? De segundo plano, de, seu, de ser a piada da novela, o público negro também mais. Então, assim, isso vai começar a ser é, mudado quando essa mídia tradicional começar a olhar para Já tá, né? Olhando uma, de uma outra forma. Vai começar a se estruturar com essa outra galera. Não adianta eu querer fazer uma, uma novela sobre LGBTQI+, se só ter roteirista ter lá né? não ter gente que entenda o mundo, o conceito, como fazer uma novela sobre negros, não tem gente que fazer uma novela que nessas novelas se faziam lembra que antes, daquela enxurrada de novela no nordeste, que era um monte de ator do sul, falando um sotaque forçadíssimo que eu sempre achei ridículo e com e os com é, questões muito ligadas à, à elite branca sabe, oh, a empresa vai falir, oh, sabe, uma coisa que não, não tem nada a ver né? ou uma coisa muito como que foi, folclore, né? como era aqueles lá do Kaderu, do, do essas novelas que jogam a um público sabe, no, no, no ponto do folclore. É né? aí que eu falo, acho que só vai começar a conseguir mudar essa parada quando começar a estruturar, quando, por isso que eu falo para quebrada, quando a quebrada começar a ocupar esses espaços, aí começa a mudar.
0: Então vamos lá, salve da quebrada, ó, oh, eu vou começar porque eu não tenho salve da quebrada, gente, eu tô trabalhando pra caralho essas últimas duas semanas e eu não tive tempo de consumir absolutamente nada, cara, só tô trabalhando pra porra, editando um monte de coisa, então infelizmente eu não tenho nada pra indicar hoje, É uma pena, Que nos meus tempos vagos eu tenho ligado o videogame pra dar uma destressada só. Vamos deixar tudo hoje na conta do Marcelo. Vai, vai.
1: Eu vou falar uma coisa que explodiu Minha cabeça nesses últimos dias Que eu vi, quero que exploda de vocês também Tá Raipado, é o dilema Das redes sociais, é um documentário é, muito. muito bem feito Ele é meio, às vezes Tem algumas questões ali que puxam um pouco é, Jogam um pouco a culpa nos inimigos de sempre Estados Unidos, né? Rússia e China Mas é, é um documentário muito bom E é esclarecedor Acho que é muito necessário ouvir Tá, gente? É muito ouça de. Ouça não, veja, veja de coração aberto. Ouça a Jonga, um rapper muito bom. Esse cara é muito importante ser ouvido.
0: Tá, calma aí, deixa eu só falar rapidinho. No dia que a gente tá gravando aqui nessa semana, saiu o Marcelo D2 novo, hein? Não vi aí.
1: Pode crer, não vi também, cara. Absurdo. E pra você dar risada, veja, siga o Instagram Coisas Pra Ver Chapado. Maravilhoso.
0: <risos> esse Instagram é muito bom, mesmo, cara. É muito bom. Vou te falar que esse aí salva, velho. salva várias vezes. Você tá na bad, ó.
1: Sei lá, Faça o uso do
0: seu entorpecente preferido e vai lá na sua página, que é, é show de bola mesmo. De também, bola. Meu salve é para esse aí também. E eu vou falar: o único produto que eu tenho consumido é a Fazenda. Você é vê o 20, <risos> que 2020 fez comigo, né, cara? Tô assistindo a Fazenda com uhum. namorada, torcendo pra Jojo todinho. Ela é sensacional, cara, com a Nossa. mulher ali. Então Não. a minha recuperação fica pra Jojo Todinho na fazenda.
1: Jojo Todinho, <risos>
0: Vamos lá então, saindo fora. Passa aí fora então, falei as redes sociais. Marcelo, por favor, pra quem quiser falar conosco. Arroba Filos Humanos no Instagram.
1: E se você quiser mandar um e-mail pra gente, é filosumanos.gmail.com.
0: Bom, eu vou nessa. Vamos aí então, Zóio. Manda um salve aí pra galera.
1: Salve, gente. Fica tranquilo. Vai passar logo, logo essa parada.
0: É, mano, eu vou usar aqui uma frasezinha que eu escutei da, do além, se você acredita ou não, né, gente? Mas como eu disse, sou filho de macumbeira, e como disse a entidade Vogue Lermina, preta velha, falou não, Isso não vai demorar muito não, meu filho O que demorou muito foi a escravidão Então, é mais ou menos assim Uma casa segura. Se tu de top de banalidade. Né? Uma leitura certeira te dá um levante. <risos> se faz uma inchação. Né? Se faz um grafite, bem feito. <risos> se espalha, de uma morte, despacha contra uma parede. Uma cortina, contínua consegue
1: perfurar. É mais com da
0: pedra. Não tô dizendo que é fácil. Tem que trabalhar, trabalhar feito operário Só que sem
1: mas ver as finais da NBA, mano, nossa, uma fina... eu tava torcendo pra ser Lakers Boston, porque agora vai ser, agora se o Lakers ganha, vai igualar o recorde de Boston, né? Eu acharia legal o Boston defender o recorde de... e E é Ia ferver, eu acho, o Boston lá, porque é uma rivalidade muito grande, né? O Boston nunca teve atrás. Vai ser a primeira vez que o Lakers empata, é. né? E deve empatar, né? O Davis e o Lebron estão jogando muito. é louco.
0: Não tem como segurar o um Lebron.
1: Não tem, mano. O time é muito alto. O time do uhum. Lakers, outro dia eu tava vendo, cara. Eu, eu, não tem como você rodar a marcação, sabe? É muito cara alto. Né? Tipo, mais baixo. Ele é um Rondo, que tá, às vezes. Ou o Caruso.
0: <risos> pode crer, o. o cara das enterradas, olha Branquelo. Branquelo,
1: o Caruso. O Caruso também, tipo...
0: Ué, esse cara, ele é foda, hein, mano? Ele dá uma tá. resistência preta demais, mano.
1: Ah, o Caruso joga bem. O melhor rating do Lebron da história tá sendo agora com o Caruso. Tem ideia?
0: É, uma cara, né, mano? E o pior é que ele bate e entra também, né? É. Já é só. É inteligente, é, né? né? É
1: inteligente. É, é, é. Os treinadores na DSPN falam que eu acho que é o melhor termo pra se qualificar um jogador que assim. Esse aí, ele tem o QI de basquete, mano.
0: Ele tem QI de basquete. <risos> Mas e aí, vamos começar?